0: 欢
1: 迎收听
0: 《美丽人
1: 生》生命故事。我是节目主持人明耀，我们邀请到曹律师孟哲。欢迎孟哲，大家好，我是孟哲。好，对了，身为一位律师，身上有本法律书籍是非常正常的事情哦。
0: 对啊，我最近刚好在研究要怎么帮那个犯罪的坏人辩护。哎、欸，我觉得明佑哥看起来蛮有潜力的，如果之后有需要的话，我算你七折就好。先
1: 先不要，先不要。言归正传，身为律师、嗯，那你在平常的时候啊，这个怎么做舒压的呢？嗯，
0: 工作之后我的舒压方式大概就是去运动，就一个礼拜可能会去个两三次、嗯。我觉得。可以可能可以帮助我，就是避免我的体重跟我的年纪一起增加。
1: <笑>是，这听起来一个礼拜去两三次，其实算现在来讲也是非常自律了。现在有没有其他的兴趣呢？嗯
0: ，我人生不同阶段的时候的兴趣都不太一样。像我高中的时候啊，主要就是是一个宅男，就是可能我放学回家之后就开始看动画、打电动。可能周末的时候在家里也是看动画、打电动。一直到大学的时候，因为喜欢打棒球，所以就有加入系上的球队，大概是这样子
1: 。了解。这个帮自己自爆一下哦、喔！我以前国中升高中的时候啊，大概就是这个暑假，我记得我那个时候好像只出过三次门
0: 。你就整个暑假只有出对对对对,對，整个暑假只有出门三次啊？没
1: 错，我就是一个宅男，我想应该没有人比更宅。有一次是返校打扫，返校打扫，那其他两次你猜猜看我为什么要出门,、哦啊猜猜要出門欠？欠欠你这笔钱要去还钱啊？没有啦<笑>，是这样子，我是小时候很爱打电动，就是以前就那个年代嘛，就是有那种、個。就是打电动有包月吗？嗯，包月，哎、欸
0: ，我们那个年代好像没有包月那种东西。<笑>不好意思，透露零零。
1: <笑>对他那个包月的那个卡有没有？时间到了要去包月，所以我就要去便利商店买包月卡回来，然后继续打,、就是嗯、打电动。哦，所以你
0: 就是出门只是为了打更多电动这样，欸、那持续打电动，欸、所以才出门。没
1: 错，所以我以前是个超级宅男，然后我想想，我应该是没有什么朋友。所以孟哲，那你高中啊的这个生涯是如何的呢？嗯
0: ，其、就、实、是、说到每朋友这一点，我觉得我高中的时候，我自己在心理上啊，在人际关系可能会有一点困难，就常常会觉得蛮困难的这样子。嗯、因为就像没有哥也知道，我们学生时期那每个班上啊，一定都会有一些人际关系特别好的同学，就是他可能在面对不同的同学的时候，他都可以。聊得很深入，然后跟好，每个人都很好这样子，就人
1: 际咖这样子。对，就
0: 人际咖，人际的嗨咖这样子。那我自己的话，因为高中比较花比较多的时间在读书，比较少培养其他的兴趣啊，或者是专长
1: 。哎、欸，你高中的时候是学霸吗
0: ？我不是哎、欸，就是就是只只有在读书，可是也不是学霸、嗯，就是一个很普通的人这样子。好，对。那有时候会觉得，好像跟那些人际关系很好的人比起来，好像并不是跟每个人都能够相处的这么好。嗯。有时候自己一个人的时候，就会觉得，哎、欸。自己可能在人际关系上不如其他人，就会去比较，然后就会心里会觉得说，哎、欸，自己是不是没有什么朋友，或者是人际关系很差这样子。那虽然说我现在事后回去想，我高中那段时间其实并没有这样的问题啦，就是并不是说没有朋友还是什么，就是人际的关系是 OK， 就是一般这样子，不算特别好，可是也没有到特别差。可是因为当下你就心里去比较的时候，你就会发现。就是常常会给自己很多压力啊。你
1: 说前面有一个人际嗨咖在，对，因为你去
0: 跟那种班上的嗨咖比，你一定相较起来就是没有那么优秀嘛，所以常常会会给自己很多的压力。我记得我高中的时候比较少跟那些比较少跟其他的人分享到这一部分的事情，因为我自己是觉得说是不是因为刚好在高中的同学之中，可能没有那么多的人有这么多的话可以聊。上了大学之后，换个环境，遇到志同道合的人，这个问题就被改善是。
1: 所以你说到了大学之后啊、嗯，所以真的是这样子，如你所说的，内心的这样的问题是不是真的得得到改善的
0: ？我像我说，我大学的时候主要是打棒球嘛。啊、那因为你加你加入棒球队，棒球是一个九个人才能打的运动，所以你只要加入球队，你就马上交了八个朋友
1: 。好，一次满足。对 okay, ，一次就
0: 直接交了八个朋友、啊。对，然后刚刚我大学的时候就打的还可以，所以呃，就蛮常从棒球这兴趣之中得到了一些成就感，是就是至少。比较这个东西，在棒球这一项运动里面，它不会带给我太多的压力啊。嗯，那可是因为大学除了社团的运动之外，你还是会去必须面对到学业的问题嘛。刚刚我读的是法律系，那法律系的话，它很多东西是需要靠要对都要靠记忆的。班上一定都会有那种天才出现，就是他可能他可能上课的时候，他听老师讲过，然后把笔记写起来。然后之后他就再也不会忘记，就是俗
1: 称的学霸，就
0: 是学霸。对，<笑>然后有时候这些人他可能不用来上课，<笑>可能我上课完抄完笔记之后，他借回去看看两下之后，哎，就考完试发下来考卷什么的，八十分我三十分，可能会有类似这样的情况会出现。<笑>嗯、有时候会觉得，哎，怎么每个人的天赋差这么多，就会觉得蛮不公平的，好像每个人的努力的成果跟他的努力的过程那个程度是不成比例的这样子。是
1: ，所以有稍微有点无语问苍天的状况是是。对啊，就
0: 是<笑>这没办法。
1: 所以你觉得是在在这个情况下比较说，哎、欸，你的学业的表现，你那个时期会比较看重嘛，对不
0: 对？对，就是就比较之下，还是会有很大的压力啊。我觉得了解
1: 。那除了在这个学生时期之外，嗯、那你觉得在这个这样的心态，在开始毕业找工作、嗯，那又有什么样的影响呢？你可以分享给大家听一
0: 下。我觉得以毕业来讲的话，我学业的就学业部分带给我的压力是比较小的，就有比较减轻、嗯。因为我们毕业之后就要考国考嘛，那那时候我在考律师的时候，刚好就是上帝保守了、就是，就是第一次就可以顺利的考上
1: ，哦，蛮厉害的。对
0: ，但是我虽然说就是考上了当下，我以为就可能学业的这个问题已经被解决了，那比较这个东西也没有带给我太多其他的压力。可是，一旦到我求职的过程之中，这个压力又会出现，因为嗯嗯。嗯，像我们律师是，你考上国考之后，你，那你就要开始找实习的事务所，这时候你就要投履历嘛。那因为我那时候刚开始在写履历的时候，其实我发现，哎、欸，我好像除了考上律师的执照之后，比较有少其他的专长可以写在履历上面，所以这点在你求职的时候就会比较没有那么有优势。是，刚好我身旁有很多的朋友，比如说他有会计的专长，就他除了考上律师之外。他有会计的专场，或者他有地震土就土地方面的专场
1: 。斜杠青年，对啊，斜杠青年，或者他
0: 甚至会英文，或是日文，很多的外语，那会让他的整个履历看起来就非常的优秀。你有时候看到这些人的时候，你就会觉得，哎，感觉不晓得怎么去跟他们竞争了、啊，觉在这个社会上面感觉好像评价并不是这么高的。嗯、然后有时候你看到这些朋友他在求职的过程之中，他很顺利的录取了一些国内的很大的事务所，很优秀的事务所的时候，你心里就虽然知道应该为他高兴。可是因为你看到自己的成就其实是低的，所以你好像没有办法这么真心的为他感觉到高兴，就没有办法这么真心的去祝福人家、啊
1: 、是，就是那个时候就觉得啊，喂，没办法这样子哈、嗯。啊，我这边想要再问一下梦泽这个关于信仰啊、嗯，就是我知道你爸爸是基督徒，嗯，那。你面对这样的一个准备要工作的时候，你遇到这个心理的问题啊，你父亲有没有给你一些建议，或者是认识信仰的一个介绍啊，或者一个机会？嗯
0: ，其实我爸跟我介绍信仰的时候，并不是在我刚刚提到那些就是觉得特别困难的时候。嗯，呃、我第一次有机会认识到信仰，其实是在我刚上大学的时候、嗯。对，因为你一个高中生刚上大学生，那可能很多东西都不一样嘛，比如说选课，你就要自己来选。那那时候我可能就不不晓得怎么选课，那刚好就有教会在学校的社团就有办了一个选课服务，那是我第一次去参加教会的活动，这样。但是因为我去完之后你就会选课了嘛，然后就没有持续再去了，然后就跑去打球了，<笑>对，然后就大学四年就都没有一发入魂，<笑>就都大学四年就没有想要主动再去接触教会这样子，嗯、一直到我呃大学毕业之后要求职，就是刚刚说到求职是也是人生比较困难的那一段时间，那那时候我就有跟家里的人讨论到，欸我觉得我在求职上面好像有一些困难，然后蛮有压力的。然后我爸就跟我说：“哎、欸，他们教会有一个律师的前辈，可能可以跟我谈谈看，就是分享一下过来的人的经历这样子。嗯”那我们就约了礼拜六的下午，在我现在的教会，就是回一堂的一楼，然后跟他有一个简单的对谈。在谈话之中，他是有说到，他们那段时间事务所刚好有在征实习律师，有缺了、哦。对，就有缺。然后如果我有兴趣的话，嗯、我就可以偷偷看履历。那我就想说，好，反正不投白不投，因为你也有没有其他认识的，或者是也没有其他的管道嘛，嗯、那就偷偷看。哎、欸，结果没想到一投之后就是。老板就有找我去面试，然后就有顺利的录取。我录取之后才知道，那间事务所的律师跟老板就是几乎都是基督徒。那原则上，他们可能主要也,也是收基督徒为主。是。只是我虽然说很顺利的录取那间都是基督徒的事务所，但是我还是没有想说我的生命要很积极的去接触信仰。嗯。我刚刚提到的那个介绍我去求职的同事，在我进入事务所之后，他也有不断的邀请我，就是来教会参加聚会或者参加活动这样子。但是，我每次都是跟他说，我觉得我现在的状况是好的。那我觉得生命可能还不需要信仰，先,先不要，对，就一直跟他说，哎、欸，先不用，先不用,先不用,先不用先、欸，先不要，不要再找我了。没有，我我没有讲，<笑>只是没有讲出来而已。对，只知道有一次，他就放了一个那个复活节的福音诗歌主日的 D M 在我的桌上，然后我想说，不行，那个前辈已经邀请我太多次了，我想要在事务所混下去，不能再拒绝了，不然的话，对，就不能拒绝。然后就。有答应他去，因为刚好可能那个礼拜天我的时间也是 OK 的，对，所以就第一次来参加那个合一堂的复活节的福音诗歌的活动
1: 。是，不要紧。所以在这位这个长辈啊，不是长辈，是,是<笑>这个前辈前辈的这个高关怀之下，所以受邀来到我们的这个聚会里头嘛、嗯。那你还记得你当时抱有什么样的心态来参加这个活动？这其实我
0: 一刚开始就只是要来赴约而已啊，就是我没有想说要信上帝还是什么的，我就只是来参加活动而已。其实当下也没有太有要信上帝的那个想法。当时我记得有讲员在台上讲他生命的故事，然后有诗班在台上现实。其实我现在都已经想不起来那讲员的内容是什么，然后诗班唱的歌我可能也大部分都都已经忘记了，因为就没有想要信嘛，所以想说在结束之后。我可能就要走了，这样就就我来了，然后听完啊，那我就要走了，对、嗯，然后也没有想要多留还是什么的，结果就刚好在门口有遇到牧师，遇、哦、到这样子，对，就刚好就没有就遇到了，对，遇到了，对， okay. 然后就那段时间，我记得我好像我忘了什么原因，就是常常会觉得心头心头很紧，就感觉好像有什么压力这样子。但是刚、嗯、好那时
1: 候有一些事
0: 情，对，有应该发生一些事情，但是我已经忘记那个具体的事情是什么、嗯，然后就会常常让我觉得心头很紧啊，觉得好像。就整个人好像紧紧的这样，我我我也不太会形容。我记得那时候牧师在门口遇到牧师，他有带我做一个祷告。我现在才知道那个是绝志祷告，对。嗯、但是在祷告的一开始，其实我就呃祷告之前呢、啊，我我觉得祷告就是你就一,一句一句话把它念念过去讲完而已，就是不觉得有什么特别的意义。可是我记得很深刻的，印象很深刻的是，就是当我祷告的时候，念到说我愿意放下自己生命中的主权，就是邀请上帝进来我的生命中。做我的救主的时候，我觉得那个印象很深刻是，是我心里本来那个很紧的感觉就，就突然间就松掉
1: 了
0: ，嗯，就感觉好像心里的大石头放下，然后整个人变得很轻松的感觉，是，就我觉得那个感觉是很奇妙的，所以我就，所以我当下就相信，哎、欸，上帝好像真的是存在的，那、嗯、从那时候就开始一一直聚会到现在
1: ，聚会到现在，就我觉得上帝真的是非常的奇妙哈、嗯，你可能刚开始来的时候并没有想到说会。有有有什么收获啊什么的？对啊，就来到说，哎、欸，就只
0: 是想说去去去个活动，然后就要走了，<笑>就没想到就有就有一直留
1: 。我以前啊，就是以前高高中嘛，因为我是高中才有机会接触教会。嗯嗯。我那时候刚好就在那个等公车，嗯，等着等着就忽然就有一个人，然后拿了那个什么教会的客服班的一个 D N， 哈，客服班，他过来就是邀请我们去客服班，然后他讲说。哦，这边师资阵容很厉害哦，<笑>那个这哎刚好你看这也是都台大哦，<笑>啊这怎么来读政大？我想说哇，那这样我应该这个应该去去看看有没有学习一下
0: 怎么考上台大政大對對對對，
1: 什么考古题还是什么优秀的经验、嗯？啊，是但但重点的、啊，他说啊有饭可以吃，哈<笑>哈、啊，<笑>对，<笑>然后我就去了，然后没想到我一去就去了快二十年。
0: 就<笑><笑>吃吃饭吃得快二十年这样
1: <笑>，就是沒,没有想到，上帝是很奇妙，用一些特别的方式让我们认识他这样子。嗯
2: 嗯
1: 嗯那自从在这件事情之后啊，那你认识信仰，那你觉得在啊、呃、自己跟处事以及心理上面有什么样的不一样的
0: ？我觉得最大的差别是。就是在认识上帝之前，就像我说我，我呃，我过去高中的时候，可能因为比较对我的人际关系可能会给我压力这样子。那我在大学的时候，因为比较，然后我的学业上面会带给我压力，在求职上面因为比较，工作上的能力可能会带给我一些压力。那过去我会认为说，呃，我我知道这些压力的来源是因为比较的关系，但是。我觉得我好像没有办法改变这个现状，社会上面的现实面就是就是告诉你要不断的比较，因为你就你成功，你好像才有价值这样子。嗯嗯。那我觉得在认识信仰之后，他有带我找到一个方法去去打破这个框架。我记得那时候大概是我来教会大概两三个月之后，因为就你来教会聚会那。嗯，牧师啊，或者是照顾你的辅导啊，就会鼓励你更多加入教会。其实那时候我就在想说，那我要怎么样来更多加入教会？呃，因为刚好师班在每个礼拜天的主日的敬拜，他们都会在台上献诗，所以我就有去问我的辅导，是说，哎，那怎么样可以加入师班？那
1: 、啊、你主动去问？对对
0: 对。然后辅导就跟我说，其实你只要稳定练诗，好像三次还是四次，那就可以加入师班。那我就觉得，哎，加入师班其实是一个很好的选择，因为。在台上献诗，其实等于就是用上帝所赐给你的声音，然后亲自来赞美他，就来赞美他，或者是呃，而在你现诗的过程之中啊，你也可以想去思想那个歌词的含义、哦，然后就有更多智慧可以认识上帝这样子。嗯、我自己记得了，就是我第一次献诗的曲目是《生与我同在》这首歌，那这首歌让我印象很深刻，有一段歌词是这样讲，就是永远长存的山寨。容我藏躲他印下，谁能抵挡我们？任何控告皆谎言。神让爱子牺牲，是为了永远与我们同在。我觉得在现实的当下，其实我非常的感动，因为我觉得好像上帝在跟我说，其实我不用透过这么多的比较，比如说比较人际啊，比较学业啊，比较专业的能力啊，来证明自己的价值。而我们的价值是在于说，上帝他看我们每个人都是极为宝贵的。我觉得这种这某种程度上有能够帮我打破了过去。自己有过度比较的框架，就其实我不用透过比较这件事情来证明自己的价值
1: 。是，我觉得梦辰非常的不容易，在这今天的分享里面特别提到说，哎、欸，高中、大学到工作，就是呃自己内心的真实的情况是有一些啊羡、呃、慕别人或者是有一些比较的部分。我觉得在这个信仰里面，上帝找着了我们，特别。针对这个部分，让你看见这个上帝为你的救赎跟他对你的帮助，心灵的最需要的部分，他知道。然后透过这样的诗歌，让你可以更多的认识他。我觉得在这个心灵的这个医治的过程当中，我们都非常需要上帝给我们的一个价值，让我们知道，哎，在我们我们在上帝的眼中是非常的宝贵，以至于他愿意牺牲他的爱子。我也要救赎我们这样子、嗯。节目的最后，可不可以邀请孟哲为我们节目的观众来祷告？期待这位上帝，帮助我们的上帝，可以一样的今天也帮助节目的观众朋友。嗯、请我们的孟哲为我们做祷告。
0: 没问题，那让我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，感谢你在创造世界以前，你就已经认识我们，并且为我们打造了独一无二的生命。愿你用最深的爱来帮助每一个在自我价值中有怀疑的朋友，愿你打开他们的心，让他们因为可以认识你，明白他们自己的价值，不在于他们人际上、学业上，甚至工作能力上，或者是一切一切的好坏。我们的价值在于你爱他们，甚至愿意用你的独生爱子耶稣的生命来赎回他们的生命。我相信你过去如何帮助我突破这样的困境。你也必如何帮助这些人，因为他们都是你最宝贝的孩子。也谢谢你垂听我们的祷告。以上的祷告是奉靠耶稣基督的名
1: 。阿门。谢谢孟泽，谢谢曹律师。我想这个刚刚前面我应该不是罪犯，所以应该不需要你咨法律的咨询啊。没有那非常感谢孟泽今天的分享哈、哦。期待这个医治孟泽心灵的上帝，现在也正祝福着您，能够胜过过去。迎向新的未来
2: 。线上的朋友们，大家平安。听完梦者的故事后，你会发现许多人赢在人生的起跑点，遥遥领先，而我们常常望尘莫及。有时候，我们真的会体会到，从小比到大，比有几个好朋友，几成绩几分，比几种斜杠的技能，比谁的公司比较好。比谁的薪资待遇比较多，这个比到最后真的会人人比人气死人。因为，但是你会发现，在这个世界上面，很少人去比较谁比较喜乐，谁的人生比较有意义和价值。在以赛亚书里面，在五十五章告诉我们，有一种恩典是你必须拥有的。这一告诉我们说，你们一切干渴的都。当来就进水，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也都买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的，用劳碌买那不使人保足的？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来侧耳听，就必得,得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。今天的经文告诉我们，神已经将恩典放在我们的面前，而我们只要亲近他，我们只要相信他，就能得着。因此，得着喜的秘诀是认识耶稣，是相信耶稣，是专心听耶稣的话。照着耶稣的话去行，只要你愿意虚心的认识耶稣、相信耶稣，你就能得着耶稣所应许的，吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。当你愿意虚心的认识耶稣、相信耶稣，你的人生、你的生活一定会有一百八十度的转变，你会拥有人人羡慕的喜乐，拥有最有意义的价值的人生。亲爱的朋友。在圣经当中，有一位患了十二年血肉的妇人，在他医生手里花尽他一切养生，他一切的财富，但是却没有一个人可以医好他。有一天，他偷偷的、呃，躲在人群当中，他来到耶稣的背后，他伸手摸耶稣的衣裳穗子，那个血肉就立刻的止住。但耶稣不只是要医治他的疾病，让他走，他更是用一个问题，必须让这个妇人不得不公开的承认是他摸耶稣的。因此，这个妇人来到耶稣面前，战战兢兢的俯伏在耶稣的脚前，把为何摸耶稣的缘故和怎么样立刻得好得着医治的这样子的过程当的众人面前都说出来。得到血肉病，不能够出门，不能够参与社交的活动，但是耶稣却要帮助这个妇人，医治他心里的破碎的价值观，因为这个疾病带给他是好大的羞辱。十二年来，他只能躲躲藏藏，受到别人的异样的眼光的看待，他也很期待可以过一个正常人的生活，但是却不能。因此，耶稣公开的宣告他的疾病已经好了，因此他可以抬头挺胸，他可以重新的回到正常人的生活当中，与他人无异。而更美的是，他已经经历耶稣奇妙的拯救恩典，这是我们都很渴望、我们都想要经历的。今天，神要透过孟者弟兄的。生命故事来帮助我们。我们看到一个这么棒、这么优秀的律师，他也曾经有比较的一个历、一个经历。但是今天我们求主帮助我们，透过他的故事，让我们可以经历到耶稣基督的救恩。这个丰盛的恩典是我们必须得着。我们一起来祷告：，主耶稣，我们来到你面前，求主帮助我们，让我们可以得着。孟泽弟兄所认识的耶稣，让我们更在这个耶稣基督的祝福当中，能够展开一个新的人生，让我们不再和人比较来证明自己的价值。求主耶稣帮助我们，让我们可以活得光彩荣耀，活得自由喜乐。就我们更要求主耶稣帮助我们的生命，不断地认识耶稣。若我们当中还不认识，耶稣的朋友们，我们也求主耶稣亲自的光照你的心，让你能够明白耶稣基督的救恩那丰盛的恩典。我们也呼求主耶稣能够帮助这些还不认识耶稣的朋友，能够虚心的、谦卑的来到耶稣面前，恳求耶稣进入我们的心里，做我们个人的救主。来引导我们的人生，做正确的决定，每一步、每一天都有上帝奇妙的引导。求主帮助我们，听我们祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿